0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。学生时代的你最喜欢做什么事呢？如果你问我这个问题的话呢，我可以很快的告诉你，就是看电影。我还记得小的时候呢，屏东有好几家电影院，其中呢有一家在屏东的夜市里面，我已经忘记它叫什么名字了，太久没有去了。这家电影院呢，我从很小很小的时候，我就已经在那里看电影，然后基本上就是我很小的时候它就存在了。然后每一年过年呢，除夕夜我只要拿到压岁钱之后呢，我就会跟妹妹啊或者是表弟表妹们来这家电影院看贺岁片，什么《淘太郎》啊、《十二生肖》啊这些电影我都是在这家电影院看的。年纪再稍微大一点的时候呢，这家电影院就变成了二轮的电影院。于是呢，我每次只要结束了期中、期末考之后呢，我就会自己买一堆吃的，然后买一张票带进去，在里面待一整天。这时候呢，好莱坞的商业电影还没有那么多，所以呢，大部分播的都是国产片或者是港片以及中国的电影。我记得后来我跟一些朋友聊起来的时候，我就说我在电影院看的是首轮的《霸王别姬》的时候，他们都觉得不可思议，因为他们都很年轻，都不是我那个年代的。<笑>其实， 1993年《霸王别姬》上映的时候呢，我也已经快要满18岁了，然后我就一个人买了票，然后就去看了。结果呢，屏东一家唯一放映的电影院里面呢，只有我一个人，等于是说我就包场了看的那一部电影。后来呢，呃，这部电影出了录影带，你们还知道录影带是什么吗？<笑>我就在出租店里面就借了这个录影带回来，告诉我妹妹们说：“哦，你一定要看这部电影，很好看。”嗯。成年之后呢，我上台北工作，住在永和。永和有一家美丽华，也是二轮电影院，曾经是我的最爱。<笑>因为那个时候刚工作嘛，省吃俭用，我就舍不得去看那种首轮的电影，所以呢，就是只看得起二轮电影。我就经常一个月会有两次，然后去利用周末放假的时候呢，一个人买了卤味零食，然后就带进去。从他早上好像是十一点开门吧，然后就看到最后一场电影结束。任何时候呢，我只要想看电影，我就一个人就会马上就去看了。虽然说我有男朋友，但是我更喜欢一个人看电影，因为我觉得那是我自己给我自己的一个独处的时间。我可以把自己整个人丢进电影院中去感受戏里面男女主角们他们的生活。当然啦，我也有约会看电影的时候，而且还不少。但也有租片回家看的时候。现在不用租片啦，现在都有串流媒体啊。所以呢，随时也都可以找电影来看，只要有空的时候。因此呢，基本看电影就是我从小到大从来没有改变过的兴趣，而且还算是很沉迷的一个。<笑>尤其呢，我看了非常多的华语电影，从中国的电影到港片，再到台湾的新浪潮时期的那些电影，基本有在电影院上映的，或者是呃借得到片的，或者是在网上可以找得到的，我基本上都看过。曾经有人问我。你最喜欢的华语爱情电影是哪一部？我几乎没有考虑，我就会说，哦，是《甜蜜蜜》，再来就是《花样年华》。但其实这两部电影在我的心中排名不相上下。只是如果真的要说的话呢，我还是比较喜欢《甜蜜蜜》，只是我依然会很坚持的补充一句说，还有《花样年华》<笑>。看过这两部电影的人呢，一定都会知道女主角都是张曼玉。在上一集我们聊阮玲玉的时候呢，就曾经说过张曼玉演出阮玲玉这部电影，让她拿下了柏林影后以及金马影后，成为她从影以来最出名的代表作之一。但是如今，当我被问及最喜欢的华语爱情电影的时候呢，答案中的两部电影的女主角依旧是张曼玉的时候，不知道大家有没有发现，哇？张曼玉在90年代到千禧年之初呢，简直就是华语电影中的常客，是不是？她扮演过很多很多的角色，比如《新龙门客栈》里面刁蛮泼辣的黑店老板娘金镶玉，《新蛇》里面的小青，《花样年华》里面的苏丽珍，《甜蜜蜜》里面的李翘，都是非常经典，而且到现在没有人可以取代的一些角色。导演李安就曾经这样子评价张曼玉跟林青霞的对手戏林。林青霞大家应该也是知道呃，跟我同年纪的人应该也知道，她就是呃，也是属于华语电影当中非常具有代表性的一位女演员。李安就这样子形容，任何人站在林青霞身边都很容易光彩全无，他们身上都缺乏林青霞那一种无人能挡的巨星光彩和王者风范，但唯独张曼玉。是个例外，这是非常高的一个评价，表示张曼玉跟林青霞是可以匹敌的。张曼玉跟林青霞合作过六部电影，分别是《警察故事》《滚滚红尘》《新龙门客栈》《东邪西毒》《东成西就》以及《追男仔》。有趣的是，这两个人分别就代表了不同时代的审美。林青霞代表的是6 0 7零年代的审美，张曼玉则是8090年代的审美。但是呢，组合在一起却又不抢彼此的风头，蛮有趣的，嗯。只不过呢，论电影上的成就，张曼玉就真的比林青霞多了很多很多的奖项加持了。在张曼玉从影的二十多年来呢，她是华语影史上第一个，也是唯一一个问鼎柏林、坎城国际电影节的亚洲演员，并且呢，也曾经担任这些国际电影节的评委，拥有全球十多个国家的电影节的荣誉，五座香港的金像奖影后，四座金马影后，以及其他十余项的演员荣誉，是目前华人演员当中奖项以及得奖最高的纪录保持人。网络上就有人昵称张曼玉叫她“曼神”，从她<笑>手里拿到的奖项以及她的国际地位来讲呢，确实叫曼神当之无愧。前阵子呢，我跟朋友聊起世代之差，他们就说现在的零零后说起木村多哉跟金城武都觉得是个大叔，但是呢，他们却完全不知道他们两个人年轻的时候那个颜值啊，曾经统一过全亚洲女孩的审美标准呢。这让我想到前阵子张曼玉出席香港的时尚活动的时候呢，她就化身 DJ， 然后在活动中打碟，并且挥动了她的双手起舞。很多年轻女孩看到她并不认识，只觉得她就是一个红色头发、然后瘦瘦干干的老女人。谁知道她曾经是叱咤花语影坛的曼神呢？<笑>但我相信，在很多人心中，不管她老去的样子变得如何，张曼玉就是张曼玉，她就是曼神。是无可取代的，它代表一个时代的辉煌。在她身上呢，我们能够看到香港电影最繁华鼎盛的一个样貌。现在呢，就跟着凯特我一起来听听张曼玉的故事，看看从选美出身的港姐张曼玉如何成为华语电影的第一影后。1964年9月20号，张曼玉出生于香港，是一位处女座的女孩。父母都是上海人，他在家排行老二，上面还有一个姐姐。他和姐姐都出生在香港，说粤语，是道道地里的香港人。八岁的时候呢，因为父亲工作的关系，所以呢，他们全家就移民了英国，定居在英格兰的肯特郡。其实呢，很少有华人愿意留在肯特郡生活，所以呢，当张曼玉一家移民到这里之后呢，他跟姐姐就成为了学校里五六百名学生当中唯二的两个华人了。母亲管教张曼玉十分的严格，用的是中国传统教导子女的那一套。每当张曼玉屡教不听的时候呢，她就会挨打。挨打的时候呢，她就会哇哇大叫，然后声泪俱下的撒娇啊，博取同情。于是呢，总是会有邻居出面来帮她，让母亲下不去狠手。父母亲后来呢，在张曼玉十六岁的时候离婚了。法院呢，把张曼玉判给了母亲，因为突然体会到母亲的不容易。于是呢，他就开始收敛起自己的一举一动，认认真真的、安安分分的在学校念书。毕业之后呢，申请伦敦的时尚学校没有申请上，于是呢，就开始在一家图书公司当售货员打工贴补家用。在那个时候呢，他唯一的兴趣是看港剧，也是他离开香港之后呢，唯一跟香港有连接的一个地方。1982年，他用打工赚来的钱，带着母亲开启了一场旅行。先从伦敦出发，然后经过丹麦、瑞典、俄罗斯，最后落地在香港。本来呢，只是打算回到故乡待一段时间，但是呢，因为在商场逛街的时候被星探发现了，就开始了让他萌生留在香港发展的念头。有人就会讲，被星探发现这种事情是真的有吗？真的有星探这种职业吗？<笑>也许我们现在确实是很难相信，但是呢，在网络不发达的时候呢，确实很多明星就是这样子走在路上，然后就被别人发现了，然后就去当明星了。<笑>但是所谓的星探，多半指的就是什么电影啊、电视制作公司里面的人，在路上偶然发现，然后就上去递名片，然后再安排这些人去试镜。比如林青霞，我们刚刚提过，林青霞当初呢，就是在西门町逛街的时候被电影制作公司的人发现的。只是这种方式听起来好像总是让人家觉得半真半假，对不对？也是很多明星后来谈起怎么出道的一个说法之一。因此呢，是不是真的被星探发现？我想应该有些人是真的，那有些人可能是假的吧。<笑>我以前还听过一个说法是陪朋友去试镜，结果却是自己被选上这种说法，哦、这种说法好讨厌哦。<笑>但是不管偶遇星探被发觉的说法是真是假。真正让张曼玉被大众认识的契机呢，应该是1983年的香港小姐选美。张曼玉呢，那一年得到的是亚军以及最上镜头奖。那当年的冠军是谁？嗯，我不知道。<笑>开始签约香港无线电台之后呢，她就正式出道了。港姐其实也是很多香港的女明星出道的一个跳板之一。啊、呃，一场选美啊、哦，是可以发掘不少香港女明星的。80年代的香港影视环境就正要开始步入巅峰期嘛，所以他们就需要非常非常多的面孔。因此呢，不管是你在路上看到很漂亮的女孩，或者是选美，选美是一定很多啊，对吧？所以呢，就会有选美这个管道啊，去发掘很多的新面孔。张曼玉也就身在其中，于是呢，就开始得到了很多演出的机会了。那个时候一起工作的伙伴们，有些比他还要早出道几年。但是说出来呢，也许大家都会知道，他们这些人都是后来撑起香港电影半壁江山的人，比如张国荣、梁朝伟、钟楚红、关之琳、刘嘉玲、刘德华等等的、嗯、他们这群人就一起拍电视剧、电影，一起磨练演技。当时呢，港姐出身的张曼玉非常的稚嫩、甜美、可爱、傻乎乎的，尤其是她有一个标志性的虎牙。后来因为演戏需要，所以他就把它磨掉了。因此呢，多半他演出的那种角色都是比较青春的一些花瓶的角色。再加上当时香港电影工业的产量非常非常的高，几乎所有漂亮的女演员呢，都免不了要在啊、呃、电影里头当花瓶角色、哦、就在这些角色当中打滚。而且呢，经常都是一年十几部戏这样子，这么高强度的、反复的尝试演花瓶。呵呵有一些人呢，就这样子一直打滚打滚着，演了一辈子的花瓶。张曼玉自然也不能够免除在电影的角色当中呢扮演花瓶。刚出道的四五年之间呢，她几乎用天生的直觉在演戏，角色呢也都扮比较平庸。虽然非常的拼命，也很敬业，但是角色上能发挥的地方并不多，演技呢也就看不出什么层次来。出道四五年呢这个时期呢，张曼玉虽然有很多演出的机会。但是他那个时候其实还不懂得如何表达比较深层的情绪，也不懂得如何去控制面部的表情，演技也就比较工业化、比较流水线一点。1988年，他遇到了导演王家卫，参与了《旺角卡门》的演出。就像他自己后来说的，《旺角卡门》让他开窍了，他之后面对各种角色都有了不一样的感觉。这也是香港电影黄金时代的一个特色。人才辈出的导演界呢，开始对一个个天赋型的演员进行再一次的深度挖掘跟滋养，于是呢，我们就能够看到张国荣、梁朝伟、张曼玉他们一个一个脱胎换骨，开始向观众传递脱离表面的一些表演，加入了经过内化之后更加有层次的一些东西。1998年对张曼玉来说是非常特别的一年。这一年呢，她跟尔冬升导演传出了恋情，再来呢就是遇见了改变她演艺之路的王家卫了。《旺角卡门》是王家卫的第一部电影，预计要拍的时候呢，他就指定要张曼玉来演女主角，而男主角呢是当时被公司已经雪藏了一年的刘德华，还有歌手张学友。这个演出阵容。公布的时候呢，大家都认为王家卫你疯了，呵呵明明有更好的选择，你却偏偏要选择三个人。你不要小看这三个人，现在拿出来都是什么天王、天后、歌神的那种称号。但是呢，在当年他们也有过小透明的时候啊。王家卫找到了张曼玉，邀请她来演自己的电影。演出之前呢，他就跟张曼玉聊天，但是呢，聊的内容不是他接下来要拍什么，而是。聊他的成长经历，他的原生家庭。王家卫说，这样子就能够把张曼玉她内心的那些情感勾引出来。所以呢，即使没有剧本，她也可以演出自己想要的那一种感觉。王家卫表示，他要的演员就是这一种。经过王家卫的调教之后呢，张曼玉第一次发现到，原来表演演戏是要全身心投入进去一个角色之中的。而不是给镜头一个眼神、一个表情、一个动作，把这些东西做准确了就可以了。在《旺角卡门》之中呢，单纯天真的女主角阿娥跟男友分别的那一幕，让大家看到了张曼玉的蜕变。她眉眼低垂的时候呢，像珍珠般的眼泪就随即的从她的眼角滑下来了，没有任何表演的痕迹，非常的自然，但是又带有冲击。这个镜头呢，让所有人都惊呼。哇，这还是张曼玉吗？她的进步真的好大、啊！《旺角卡门》对张曼玉的演艺之路来说呢，是一道非常清楚的分界线。这部戏呢，确立了张曼玉日后的一种表演风格。华语影坛最耀眼的女星就要冉冉升起了。张曼玉凭借《旺角卡门》提名了香港金像奖最佳女主角。开始叩响了奖项的大门，可以说呢，从这部戏之后呢，他开始可以精准地表现各种不同的角色，赋予他们专属于角色的灵魂。《旺角卡门》之后呢，每一个张曼玉的演出几乎没有重复性了，而且呢，每一个角色都非常的立体，非常的饱满。所以呢，在香港影坛就流传这样的一句话，说王家卫跟张曼玉的相遇是香港最美丽的相遇。都说时势造英雄嘛，这样一个充满能量，并且遇到角色就能够出色的释放的演员呢，与一个伟大的香港电影黄金时代相遇，那就是注定要彼此相互成就的吧。1989年，人在纽约，在美国开始取景拍摄，里面有三个重量级的女演员，分别是张艾嘉、斯琴高娃以及张曼玉。前面两个都是张曼玉的前辈，都拥有非常丰富的表演的经验。但张曼玉在他们两个人面前呢，却没有露怯。这部戏呢，让她得到了人生当中第一个最佳女主角奖，是金马奖颁奖给她的。导演关锦鹏形容张曼玉生性是非常敏感，一点就通了，是不可多得的用心的一个女演员。他们后来呢，还合作了阮玲玉。凭借这部戏，不仅把张曼玉推向了国际，也再次得到了金马奖女主角的荣誉。顺便一提。阮玲玉是张曼玉第一部从影以以来唯一花三个月的时间非常密集拍摄的电影。也就是说呢，当她在拍阮玲玉这三个月的时候呢，就只有专心拍这部戏，没有接其他的戏。那当然，身为听众你会想，这有什么稀奇的？演员不是这样吗？这不是很平常吗？哦，不是的，不是的哦。<笑>在香港电影黄金时代的时候呢，所有的演员其实都在嘎戏。一个人同时有三个剧组要奔波，三个不同的角色要演出，那是非常非常平常的事情。而张曼玉呢，拍《阮玲玉》的这一年呢，除了拍《阮玲玉》那三个月之外呢，其他的时间里，她就嘎了将近十部戏，哎，十部戏耶，哎<笑>，就等于是说，呃，除了《阮玲玉》那三个月之外呢，其他的剩下的时间呢，她在这十部戏里的就演了十个角色。演员真的是我觉得非常不简单的一个工作，非常考验体能啊！就不用说你每次都还在角色之间抽离又投入，投入又抽离了啊、嗯！不是你想做这份工作你就真的可以做到的，因为片约非常的多，角色也非常的多。1993年的香港金像奖中呢，就出现了一个状况，张曼玉呢同时凭借阮玲玉跟《新龙门客栈》里面的金镶玉两个角色一起入围了。出现了自己跟自己打对台的一个场面，而在这么高密度的工作压力之下呢，张曼玉给我们看到的却是非常高质量的演出。我觉得这一点确实是挺叫人佩服的。凭阮玲玉拿下自己第二座香港金像奖之后呢，张曼玉就站在台上，她说：“拿几次奖总会学一些道理，比如事后总有人说不应该他拿，以前我会非常介意，但现在我学会了。”奖在我手里，你们说什么我不理。1993年这一年呢，张曼玉拿下了柏林影后、香港金像奖影后、金马影后。那个时候她才二十九岁，也正是从这个时期开始呢，张曼玉终于不太在乎外界对她的评价，也逐渐将更多真实的自己呈现在大众的眼前。以前呢，有一些人会问我，就是读者会问我一些问题，他们会问凯特。我要怎样做才能够不那么在乎别人怎么看我，把那些评价当成耳边风呢？我觉得说到底啊，就是你是怎么看待你自己的？你有没有专业能力能让你从中可以获得对自己的认同呢？可以清楚地明白自己是怎么样的一个人呢？如此一来，你就不会对别人的评价走心了，而是可以好好地、心平气和地朝自己的方向前进。前几天呢，就有人截图给我看一段网友对我的冷嘲热讽呵呵，问我有没有看到，因为他是直接分享我的贴文嘛，并且在自己的脸书写下了一些评论，我就说我有看到啊，因为他是直接分享出去的，所以我可以看到，但我并不是很介意，因为他其实不是我想要对话的人，但是看到他写了这么长串的评语，我也还是挺佩服的，可能是我的文章里面还是多少有一些东西让他产生了共鸣吧。只不过这些共鸣是对立面而已<笑>。张曼玉不需要对那些负面评价一一的自证清白，不仅徒劳无功呢，还浪费口水。她只要把影后的奖项一个一个拿到手就可以了，因为呢，这就是最好的证明。所以，面对想要挖苦你或者是唱衰你的人，其实你就不必自证，你只要把你自己的生活过好，把钱赚到，把理想实现了，我觉得这就是最好的证明了。1996年，张曼玉拍摄了由法国导演奥利维耶·阿萨雅斯所执导的《迷离劫》，两个人呢因为合作而产生了感情，并且在1998年结婚了。据说呢，阿萨雅斯当年是看到了《东方三峡里面的张曼玉的演出之后呢，就决定邀请她担任自己新片的女主角。后来呢，他们因为聚少离多就分开了，但是呢，他依然为张曼玉量身定做了《错的多美丽》这一部电影。2004年，两个人一起站上了砍城影展的舞台，并且呢，让张曼玉在砍城丰厚了，拿下了人生最重要的一个国际奖项。关于张曼玉的恋情啊，有几段是特别出名的，比如呢，跟导演阿萨亚斯是一段，然后呢，还有早先前我们提过的导演尔冬升是一段，再来呢，就是曾经让张曼玉被媒体嘲笑的，也就是跟地产商人宋学琪的恋爱。这是一九九三年，那个时候张曼玉还非常非常的年轻，他们相遇在飞机上，然后很快就相恋了，也就开始公开了。但是呢，过不久之后呢，宋学奇的生意就有一点点步入下坡。张曼玉为了挽救男友的公司呢，就给出了一千万港币的一个支援，结果呢，男友的公司还是倒闭了，并且呢，他因此就离开了张曼玉，转身投向了一位富家千金。那更早之前呢，张曼玉在拍摄《双城故事》的时候呢，也曾经在美国认识了一位叫做汉克的男人。年少轻狂嘛，两个人也是很快乐，就陷入热恋了。但是汉克呢，为了沽名钓誉，就把张曼玉亲手写给他的十几封的情书公布在媒体上面，让张曼玉受到了嘲笑，沦为香港的笑柄。两个人不欢而散，也因此分手了。2004年跟法国导演阿萨亚斯离婚之后呢？一个非常偶然的机会之下，张曼玉认识了小自己七岁的德国建筑师奥雷舍人。这个建筑师非常的有名，就是设计中国央视大楼那个有名的大裤衩的建筑师。2007年，两个人很快的公布了恋爱的关系，并且定居了北京。但是呢，依然在交往五年之后呢，于2021年传出了分手。那如今呢？现年58岁的张曼玉出现在媒体的文章的词条当中呢，总是会伴随“孤独终老”这四个字。我每次看到这些形容词啊，就会觉得我们的社会很有趣哦、啊、一方面鼓吹爱情婚姻不是女人生命中最重要的东西，要女人活出自我，但是呢，却又在另外一方面暗示女人没有结婚生子就会孤独终老。<笑>张曼玉吸引之后呢，开始往音乐创作发展。虽然一直被人说唱歌不好听，但是呢，她却希望自己是真的可以当名歌手了。她是认真的，而且呢，她非常享受在音乐之中。在过去几段恋情跟婚姻里呢，她也一样非常勇敢的去爱，也很勇敢的去面对不那么圆满的结局。我觉得呢，这就是一个女人最重要的价值体现了。她永远都在为自己的目标横冲直撞。永远不会停下脚步，至死方休。我觉得这才算真正的精彩吧。他或许是老了，或许不复当年的光彩。而且呢，每一次出来呢，都不免要被酸几句，或者呢，在狗仔的拍摄之下呢，啊，我们可以看到他在路边买非常廉价的衣服，被讽刺。哇，张曼玉跌下神坛了。在世俗的认定当中呢，感觉张曼玉好像只有嫁给富商，成为贵妇，或者是自己变成豪门，才能够让所有人闭嘴，非得要张曼玉要有一个世俗所认定的成功，她才算得上圆满。可是，难道她这样子，现在这样子就不圆满吗？<笑>她都已经拿下了亚洲女演员最高的荣誉了，创下至今没有人可以破的得奖记录了，我们怎么可能还要对她说你孤独终老呢？<笑>那些遵循世俗意义结婚生子，然后把自己困在家庭、有志不能生的人，难道就比他活得更加圆满吗？我才不这样认为呢。2004年，张曼玉就逐渐的淡出影坛了。而我最后一次在电影院看张曼玉的电影，就是2004年的《错的多美丽》。她顶着一头爆炸头，在里面饰演了一位烟不离手的摇滚歌手，也是想办法要争取儿子抚养权的单亲妈妈。在这一部电影当中呢，张曼玉开启了英文、法语、广东话三声道的一个表演，还贡献了一首片尾曲。如果把这部电影拿出来跟他最早期的电影做一个对比的话呢，你将会发现他一个人身上就承载了一整个香港电影黄金时代。他被这个母体抚养之后呢，靠自己走出去了。并且呢，让世界看见了这一位充满东方色彩却又符合西方审美的一个女孩子。2004年确实是香港电影开始预演着落幕的一年哦。随着张国荣的辞世、梅艳芳的离开、张曼玉的息影，一切繁华因这三个人以不同形式的告别而逐渐的步向结束。张国荣去世的时候呢，张曼玉曾经这样子怀念过他，他说。还记得那是在拍《阿飞正传》的某一场夜班戏的时候，我特别注意到一件事情，就是我们正准备要拍当晚最后一场戏，那个时候呢，已经临近天光，快要天亮了。那场戏呢，讲述的是我的角色回到了那个伤了他男人的家里，正要收拾自己私人的物品，然后镜头是向着我的，所以呢，你只会看到男人的背部，而最后呢，男人会离开镜头，返回房间。当时呢，每一个人都很疲倦，我们心中只想着一件事情，就是赶快拍完，早点收工，可以回家睡觉。所以呢，当工作人员忙得打灯以及准备进位的时候呢，我却看见张国荣自己一个人在彩排，他打算要练到走向走廊尽头的脚步声最准确为止。那个时候，《阿飞正传》是早期同步录音的港产片的其中一部。当张国荣已经意识到深化同步这些细节对整部电影以及演员的重要性了，而这件事呢，给我的印象十分的深刻。我必须承认，我已经偷偷的向他偷师，在我日后的电影中呢，一定会派上很大的用场。张曼玉那一代的香港一流的演员，或者是说一流的艺人吧，其实他们对自己都有这种自我要求的，就是为了。更准确地呈现自己的表演，他们会在自己的工作当中呢反复的折腾自己。我觉得这是一种老灵魂，更是所谓的敬业精神。如果你对张曼玉感兴趣，从她的电影作品开始，我觉得是最正确的一个方式。有网友说“张曼玉”三个字不是一个名字，已经是一个形容词了。这句话的意思就是说，当有人说你很张曼玉的时候呢，就表示。你是很有风格的，很有腔调的，很有品味的意思。不知道在那么多张曼玉饰演过的角色当中，你最喜欢哪一个呢？我想一定有一个角色会打动你的。凯特迷之音，咱们下次见。